0: От корки до корки Здравствуйте, с вами программа От корки до корки и я Сотрудник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ Вера Вебер Сегодня у нас в гостях вновь заместитель директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых Елена Васильевна Захарова. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена Васильевна, вы уже были гостем нашей студии «Радио ВОЗ». Давайте продолжим нашу беседу. С той встречи у нас к вам еще накопилось несколько вопросов по работе библиотеки. Расскажите нам о вашем старейшем отделе, о Тифло-отделе. Существует ли что-то подобное в регионах или эта вещь совершенно уникальная?
1: Ну, конечно, это старейший отдел тифло-библиографический, он именно в нашей библиотеке располагается, как вы правильно сказали. Но подобные структуры или иногда неоформленные структурно на направлении работы ведут многие библиотеки для слепых, и практически во всех уже такого рода работа ведется, И она ориентирована в первую очередь на такое вот краеведческие изыскания. То есть это история общества Всероссийского общества слепых. Если говорить о библиотеках региональных, то, соответственно, региональные организации, регионального отделения общества слепых. Это рассказы о людях, известных незрячих, которые внесли значительный вклад в развитие науки, культуры, либо искусства, причем не только того, что связано с культурой, скажем, самого общества слепых, но и, в принципе, в, в мировую культуру, во всяком случае, в отечественную науку и культуру. У нас есть очень много примеров людей, сделавших много для науки, скажем, для математики, для истории, философии, филологии. Вот примеры таких ученых, они, безусловно, тоже являются в какой-то мере и... Ну вот образцом для подражания и безусловно для нас это ценно, как вот те крупицы, которые мы собираем в таких подразделениях, как тифлы библиографические или тифлоинформационные информационные отделы. А наш отдел собирает все, что выходит вот в пределах видимости наших специалистов для незрячих. О незрячих или написано самими незрячими и конечно в последние годы мы берем гораздо шире еще литературу информацию связанную с дефектологией то есть и другие проблемы здоровья может быть тут нет исчерпывающей полноты но тем не менее иногда и эта информация очень нужна а коллекции наших вот известных деятелей, которые собирали, скажем, личные какие-то библиотеки или личные архивы, и они тоже хранятся, оседают вот не мертвым
0: грузом. То есть а... в качестве даров все а... это приходит. Они к вам? приходят
1: в нашу библиотеку, наши специалисты их обрабатывают, описывают эту, эти коллекции и эту информацию делают доступной для, скажем, последующих исследователей, последующих читателей, кто захочет познакомиться с их творчеством. Очень интересный отдел, и к нему очень много обращений как от специалистов в области вот, тефлологии и дефектологии, от учащихся, так и от читателей, скажем, просто интересующихся историей и общества, и каких-то отдельных направлений его работы. Поэтому И в этом плане, конечно, мы тесно сотрудничаем с Центральным управлением ВОЗ, потому что часто та информация, которая бывает нужна, она хранится именно у нас. И этот отдел выпускает, как бы раскрывая вот эти свои фонды, они выпускают ежегодно целую серию библиографических указателей, в том числе «Незрячие» и «Общество». Это ежегодный выпуск, который имеет традиционные рубрики, и по этим рубрикам, значит, вот информация, вся, что вышла за прошедший год. Это и указатели тематические, которые связаны с той или иной отраслью знания, биобиблиографические указатели, то есть это персоналии, это известные идея, которые в тот или иной год отмечают юбилей.
0: Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас в условиях все растущего числа электронных библиотек, электронных ресурсов, интернет, насколько развит сейчас межбиблиотечный абонемент, его востребованность и вообще вот взаимодействие филиалов, сотрудничество филиалов развиты? Каковы направления подобного сотрудничества сейчас? Вы
1: знаете, Независимо от того, насколько развит или не развит интернет, а у, у нас все-таки есть убеждение, что книга как таковая она все равно не уйдет из оборота. Ну, помимо того, что интернет пока еще не достиг всех уголков нашей страны и каждого, да, и каждого да. нашего пользователя, я думаю, что это произойдет еще не скоро в силу и финансовых, организационных и прочих проблем. Но хочу вам сказать, что даже те, кто те пользователи, кто читают, скажем, какую-то информацию, находят в интернет и так далее, они все равно рано или поздно обращаются к книги, Потому что книга – это основной инструмент и для получения образования, и для расширения кругозора, и для адаптации в профессии, ну и для многих-многих других жизненно важных целей. И мы, кстати говоря, очень как бы, стараемся вести вот эту работу, не скажу пропагандистскую, а может быть разъяснительную, о том, что книга – это важнейший инструмент для и социальной, и культурной реабилитации, и профессиональной реабилитации, и вообще для ориентировки человека в этом мире. Поэтому книжки все равно продолжают пересылаться.
0: Они все равно вот, востребованы. И все равно
1: востребованы. Пересылаются они по почте, как я уже сказала, бесплатно, и как людям персонально по заочному абонементу, так и между библиотеками, обслуживающими соответствующие категории пользователей. Как я сказала, у нас таких библиотек 69 в стране, каждая из них имеет сеть филиалов и пунктов выдачи, и, безусловно, и каждая библиотека, и мы тоже обеспечиваем вот эти свои пункты выдачи литературой. Ну и кроме того, мы посылаем в другие регионы, в другие библиотеки книги, для того, чтобы читатели, которые в них нуждаются, могли получить. Не секрет, что наша библиотека, она является старейшей. Я думаю, что слушатели наши знают, что в 2010 году библиотека отметила 90 лет со дня ее основания как самостоятельной библиотеки. И наши фонды уникальны в том плане, что имеют очень много тех произведений, тех изданий, которых нет в других регионах, да, и в силу как бы глубины поиска того, что и в силу того, что мы являемся фондодержателями обязательного экземпляра специальной литературы для слепых. Мы получаем все, что выходит в Российской Федерации из, вот, я имею в виду, из специальных наших издательств, изданий для слепых и слабовидящих. И поэтому к нам довольно часто обращаются наши коллеги с просьбой прислать то или иное издание. Но, ну, кроме того, в регионах часто бывает, что не хватает учебников, каких-то еще изданий. Мы, конечно, стараемся комплектоваться максимально полно. Безусловно, мы не можем... Ну, Обеспечить все библиотеки, да, скажем, вот, учебниками там, для такого-то класса. Но все, что можем, мы, как правило, посылаем. Безусловно, вот, если говорить о том, что затребует, бывает востребовано, это литература учебная в первую очередь для школ специальных, это учебная литература для вузов, поскольку мы тоже стараемся максимально полно и приобрести и что-то еще и сами воспроизвести в доступном формате какие-то вот учебные материалы. Это в первую очередь то, что пересылается. Ну и какая-то литература, скажем, реабилитационного характера, иногда и художественная литература. Но на художественную литературу, конечно, по МБА не такой спрос. Все-таки художественная литература, ну как бы она больше и поступает, скажем, она редко к бывает редкостью. Да, она редко бывает редкостью. И это ну, не то, ради, ради чего, скажем, вот организуется вся вот эта система пересылки. Чаще всего это литература деловая. Делового такого характера. Ну и художественный, безусловно,
0: тоже. Все, что нужно, все посылаем. Елена Васильевна, очень интересен еще ваш отдел нотно-музыкальный, еще один уникальный отдел. Расскажите о нем тоже, пожалуйста, что он предлагает читателю? Будь это профессиональный музыкант, музыкант-любитель, да и просто любитель музыки, вы правы,
1: абсолютно уникальный отдел. Уникальный в том плане, что в течение многих-многих лет он собирает литературу нотно-музыкальную и все, что с этим связано, во-первых, в специальных форматах для слепых. И то, что готовится для слепых, то есть для будущих слепых музыкантов все, что необходимо для получения соответствующего образования музыкального. Дальше для работы то есть те партитуры те материалы, которые необходимы уже музыканту, вступившему в профессию, но безусловно, конечно, для любителей. А в этом отделе совершенно уникальный справочный аппарат, который позволяет найти произведение, скажем, вот напечатанное или уже кем-то исполненное и запечатленное на любом материальном носителе, который у нас есть, по Автору произведения, по исполнителю, по дирижеру, по оркестру и так далее, и так далее. То есть там совершенно замечательные, уникальные возможности поиска. А что касается ресурсов, ну, безусловно, это книги, как я сказала, это литература нотно-музыкальная и ноты, это грамзаписи. Очень хороший большой у нас комплект, я бы сказала, большая коллекция, большой фонд этих записей на грамм пластинках Если у кого-то еще остались проигрыватели, на которых можно это слушать, то это просто кладезь. Очень хороший фонд. Ну, естественно, магнитные записи музыкальные, безусловно, ноты как рельефно-точечные, так и в плоском варианте. И поскольку сейчас ну, идет смена технологий, меняются аппараты, меняются как бы, устройства, которыми люди пользуются, то и сотрудники нотно-музыкального отдела, естественно, не отстают от времени и ведут работу по оцифровке редкого фонда, который был выпущен когда-то на грам-пластинках или на кассетах. То есть цифруется материал, а дальше он переводится либо в доступный для человека формат, скажем, мы можем его записать на пленочку. Это делается человек. тоже
0: по заказу или да. какая-то по да, заказу? Да,
1: да. Безусловно. Вот вся работа этого подразделения тоже строится в соответствии с запросами пользователей. Не мы придумываем, что, что мы возьмем, скажем, для создания архивной копии, да, а вот то, что представляет собой либо вот интерес для пользователей сегодня, ну или то, что объективно является такой культурной ценностью. Очень большая работа ведется по воспроизведению нот по Брайлю. Эта работа, я бы сказала, уникальный, потому что для музыкантов, уже работающих на сегодняшний день, не хватает, скажем, вот партитур, выполненных в бралевском варианте, и они обращаются к нам. Именно к нам, потому что мы делаем вот так, такого рода ноты по запросам пользователей. Я знаю,
0: что это специалисты просто редкие, которые вот занимаются как раз записыванием нот по системе Брайля.
1: Безусловно, редкие специалисты. Хочу сказать, что на этом участке тоже у нас традиционно работает специалист незрячий, и в настоящий момент тоже. И очень востребованный участок работы. Кстати говоря, для… Читателей других региональных библиотек для слепых, мы тоже такую работу выполняем по их заказам. Мы получаем вот, от них запросы, и из других библиотек, я имею в виду, и выполняем такого рода работу. Вот по запросам течения. Слушатели,
0: обратите внимание, можно сделать заказ на ноты.
1: Да, и не только на ноты, пожалуйста. Радиовоз. для тех, кто умеет
0: слушать. С вами передача От Корки до Корки. Я напомню, у нас в гостях Елена Васильевна Захарова, заместитель директора РГБС по научной работе. Такой вопрос немножко психологического свойства. Насколько при специфике работы с незрячим вот, интересная и направленность самого сотрудника, абонемента, сотрудника библиотеки влияют на спрос читателя, формируют его. И вообще, вот какой человек может работать с незрячим? Вот какими свойствами он должен обладать?
1: Вы знаете, что касается
0: свойств, то здесь можно говорить или очень долго, или
1: очень кратко. Как показывает практика и, в общем, общее такое уже мнение, что у нас на работе остаются только очень хорошие люди и очень сильные. Потому что те, кто случайно, бывает, приходит в библиотеку, уходят ну, через неделю, через два дня и так далее. Но если человек задержался, вот он уже наш. Он уже наш. Это человек, который готов к сотрудничеству с любым пришедшим пользователем, который достаточно эрудирован, достаточно компетентен для того, чтобы давать какие-то советы, и достаточно толерантен, я бы сказала. Это люди очень я бы сказала, такие открытые, ответственные и настолько отдающие себя работе. Мне кажется, вот, ну, может быть, есть еще где-то профессии и работы, которые требуют такой же самоотдачи, а может быть и нет, поскольку наши сотрудники, работая с читателем, они ну, как вам сказать, они и общаются по поводу книг, и по поводу того, что выбрать. Вот вы сейчас сказали, как влияет чтение библиотекаря или его интересы. Ну, влияет, безусловно, потому что любой библиотекарь, это относится не только к библиотеке для слепых, а и к другим библиотекам. Любой библиотекарь, безусловно, имеет какие-то читательские предпочтения. И он, Но поскольку это человек, работающий среди книг, и он знает много литературы, может быть, он и имеет предпочтение, скажем, какого-то одного жанра или типа, или автора, но тем не менее, благодаря тому, что он включен в этот... «Книжный поток», в в «Книжный мир», «Книжный процесс». Он знает множество книг, и с учетом того, что читатель обычно спрашивает, чем он интересуется, каково его образование, он может всегда предложить что-то, соответствующее его интересам. Но и в значительной степени, мне кажется, что наши сотрудники являются экспертами в области книг. Именно поэтому читатели часто спрашивают, а посоветуйте мне что-нибудь, а что бы вы мне могли предложить для души, «А чтобы вы мне могли предложить для такого-то настроения?» И всегда находят поддержку. Я должна сказать, что никогда от нас не уходит читатель, ну, не что ли, да, не получив какую-то книгу. И если в сей момент нет вот точно того произведения, которое человек спрашивает, он обязательно найдет либо замену, либо компенсацию, либо что-то, соответствующее его сегодняшнему настроению» поэтому безусловно как эксперты чтения как эксперты в области книг люди хорошо знающие своих читателей а наши сотрудники безусловно вот такую помощь оказывают ну а читатели вы сами понимаете если к нам человек пришел неважно в каком возрасте там он потерял зрение в раннем в более зрелом и так далее он остается нашим читателем навсегда и поэтому сотрудники знают читателей по многу много лет и уже понимают, что можно предложить, о чем стоит поговорить. А дальше, конечно, это разговор о книгах, беседа о прочитанном. Именно это позволяет лучше узнать и читательские интересы, и вот сориентироваться в том, что предложить. Вообще, конечно, должна сказать, что сотрудники отдела обслуживания самой разные помощи оказывают нашим пользователям, и не только с точки зрения рекомендации книг, но и каких-то
0: жизненных советов, ну и... Понятно, понятно. Ну, со своей стороны, я как читатель вашей библиотеки могу только сказать, что они вдвойне должны быть энциклопедистами, вот эти сотрудники отдела обслуживания. Ну да, 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 это так, вы правы. И вернемся к научной деятельности вашей библиотеки. Скажите, вот в вашей библиотеке наверняка проходят научно-практические конференции, семинары. Кто в основном принимает в них участие и какими проблемами они занимаются эти конференции?
1: Ну, тут можно говорить о двух направлениях, что ли, да. С одной стороны, это читательские конференции могут быть, это конференции, в которых принимают участие читатели, они посвящены обсуждению книг, обсуждению проблем, которые подняты в тех или иных книгах. Ну, примером могут служить, скажем, конференции, которые мы проводим, среди, проводим для детей. У нас, в частности, вот не так давно, вот уже перед Новым годом, прошло такое. «Мероприятие для детей» совместно с Фондом культуры имени Михалкова. Вот по книгам, получившим премии, у нас детишки принимали там участие, задавали вопросы писателям, вели себя очень активно. Это было все ужасно интересно, я думаю, что и детям, и взрослым, которые пришли, то есть вот этим писателям. Ну вот, скажем, одно... Направление. Второе направление это те конференции, которые имеют профессиональный характер, которые мы проводим в расчете на специалистов, работающих в библиотеках для слепых. А эти конференции, как правило, посвящены той или иной важной проблеме, связанной с обслуживанием пользователей, либо с развитием библиотеки как института, обеспечивающего все необходимое для незрячих пользователей. Как правило, каждый год у нас проходит где-то. От 7-8 таких профессиональных мероприятий, угу. которые организуются либо на базе РГБС, либо на базе одной из региональных библиотек. Этот план мы, конечно, согласовываем Заранее мы вот рассматриваем те проблемы, которые было бы важно обсудить, и какая библиотека, чем богата, что называется, что может показать какой замечательный опыт. Собственно, вот такого рода мероприятия, они как раз служат и для обмена лучшим опытом, лучшими практиками, которые нарабатывает та или иная региональная библиотека, и его анализом и продвижением дальше, адаптацией вот в своей среде, в своем регионе и так далее. Ну и, конечно, я бы в этом ряду упомянула то, что ежегодно, уже в течение более чем десяти лет, мы, то есть наша библиотека РГБС, проводим такие обучающие семинары для специалистов или руководящего звена библиотек обслуживающих людей с проблемами чтения плоскопечатного текста. А мы проводим такие образовательные семинары вместе с нашим таким ведущим учреждением, которое занимается повышением квалификации библиотечных работников Априкт, это Академия переподготовки работников культуры и искусства. Каждый раз программа выстраивается в соответствии с избранной важной проблемой и с учетом того круга специалистов, на которых мы рассчитываем. И всегда, вот я могу сказать, что по отзыву слушателей, которые приезжают, это бывает полезно, это бывает успешно и очень важно для наших специалистов, ну и, конечно, для руководителей библиотек. В частности, вот в этом году, я имею в виду, вот только что закончившимся 2011 мы собирали руководителей специальных библиотек, и я думаю, что тоже семинар прошел очень успешно.
0: Спасибо вам большое, Елена Васильевна. Ну и, наверное, последний вопрос – От наших читателей, от ваших будущих читателей для для них, как к вам записаться и как получить информацию о ваших текущих мероприятиях.
1: Ну, для того, чтобы к нам записаться, желательно либо самим прийти, либо если человек не может сам дойти, то доверенное лицо необходимы для этого документы паспорт, справка, в которой зафиксировано то, что вы не можете читать или испытываете трудности при чтении обычной печатной литературы и нуждаетесь в специальных форматах. И если человек не может действительно сам приходить в библиотеку, то хорошо, если есть кто-то из родственников, соседей, ну или иных доверенных лиц. Иногда мы приглашаем для этого социальных работников, кто помог бы литературу обменивать. Ну, в том случае, конечно, если человек не в состоянии, то уже обращайтесь, пожалуйста, на надомный абонемент. Что касается наших мероприятий, то информацию об этом можно найти либо на сайте библиотеки, впрочем, как и все координаты библиотеки на нашем сайте. А для того, чтобы его найти, вы либо набираете в строке адрес 3W rgbs, латинскими буквами www.rgbs.ru, либо в поисковой строке любой, любой поисковой машины, пишете Российская государственная библиотека для слепых или краткая РГБС, и попадаете на наш сайт. Кстати говоря, несколько лет назад вместе с компанией Яндекс мы провели такую работу по созданию поисковой машины Яндекс для незрячих. Это что такое? А Это это вы попадаете на такой вот сайт, доступный в своем отображений для людей с проблемами чтения. В частности, он легко прочитывается программой экранного доступа, он лишен графики, он исключ... uh-huh. Это исключительно текстовый ресурс, и там облегченный поиск, и на первой же странице вы находите ссылки на полезные ресурсы для незрячих. И там облегченный поиск всех нужных для вас, как бы вот, источников или нужной информации. Соответственно, вот. И сейчас я думаю, что мы. Да, и, и адрес библиотеки. Для тех, кто, может быть, еще не знает нашего адреса, мы находимся рядом с метро Проспект Мира, Протопоповский переулок, дом 9. От выхода Проспект Мира Кольцевая нужно повернуть направо. Первый же поворот направо – это и будет Протопоповский переулок, знаменитый тем, что по нему ходит трамвай. Вот. По этому переулку пойдя, вы найдете по левой руке большое здание. Здание, которое принадлежит Всероссийском обществе слепых, Дом просвещения ВОЗ. Вот там а, и как раз в правом крыле находится наша библиотека. Я хочу сейчас вам назвать еще наши телефоны, в частности, для тех, кто захотел бы пользоваться надомным абонементом. Первый телефон ну, код телефона нашей библиотеки 495, это для всех телефонов. А дальше 684 25. 153 – это для тех читателей, кто владеет Брайлем. И 684, 25, 76 – я повторю, 684, 25, 76 – и 680, 70, 02 – 680, 70, 02 – для тех, кто предпочитает пользоваться говорящими книгами. Кроме того, я хочу вам назвать телефон нашего автоинформатора. У нас два таких номера, по которым вы круглосуточно можете получать информацию о работе библиотеки, о наиболее интересных мероприятиях, о наиболее интересных изданиях, обзоры литературы прослушать. Вот два таких телефона я вам тоже сейчас назову. Первый. Через восьмерку с кодом 499. 237, 00, 42. Еще раз 499, 237, 00, 42. И второй, 8, 499, 237, 00, 52, 499, 237, 00, 52. И если у вас возникнут какие-то еще вопросы, связанные с работой библиотеки или обслуживанием пользователей, вы можете обратиться к заместителю директора по библиотечной работе. К Турлыковой Юлии Владимировне по телефону 684-25-85. Еще раз код 495 девяносто пять шестьсот восемьдесят четыре двадцать пять Ну и если у вас появятся какие-то вопросы ко мне, возможно после этой передачи или независимо от нее, то пожалуйста звоните с тем же префиксом 495 девяносто пять шестьсот восемьдесят двадцать Елена Васильевна Захарова. Большое вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что э, с кем-то из вас мы продолжим знакомство, дружбу или сотрудничество. Всего вам доброго.
0: А мы благодарим заместителя директора по научной работе Елену Васильевну Захарову. С вами была ведущая программы Вера Вебер. Передача называлась «От корки до корки». В эфире «Радио ВОЗ».